0: Ab wann ist es Plus Size, werde ich immer wieder gefragt. Warum eigentlich? Woher kommt diese Unsicherheit und warum fragen mich das alle immer wieder, obwohl es doch mittlerweile bekannt sein müsste, dass ich auf Konfektionsgrößen nichts gebe, weil ich weiß, wie man Schnittmuster anpasst? Die Menschen fragen mich das oder suchen die Antwort auf meinem Blog, weil die Frage mit Gefühlen einhergeht, die ihnen das Leben schwer machen. Die Frage ist wirklich nicht in einem Satz zu beantworten. In dieser Episode versuche ich eine Antwort zu finden. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 71 des Past Podcast von Krafteln. Bevor ich mit der Episode starte, möchte ich euch noch kurz etwas erzählen, was es Neues bei Krafteln gibt. Punkt 1. Im Dezember wird es einen Krafteln Adventskalender in der großen Krafteln Facebook Gruppe geben, die heißt Krafteln Schnittmuster anpassen und eben auch nur dort eben in dieser Facebook Gruppe. Am Dienstag geht es dann los mit Rabattaktionen, mit Schnittmuster-Hacks und allerlei wertvollen Ideen, auf die wir euch hinweisen wollen. Und auch mit einer krafteln weihnachtsfeier am Abend des 15.12. Wenn du also den Podcast gerne hörst und noch nicht in der krafteln schnittmuster anpassen facebook gruppe bist, dann wird es jetzt höchste Zeit. Tja, und zu einem ersten gibt es dann auch noch einen zweiten. Für alle diejenigen, die schon länger mit einem Schnittanpassungs-Online-Kurs liebäugeln, habe ich mir etwas Schickes ausgedacht. Es gibt Geschenkgutscheine für die Online-Kurse. Damit du es deinen Lieben mit deinen Weihnachtswünschen leichter machen kannst, habe ich zwei unterschiedlich große Gutscheine vorbereitet. Schau mal auf shopgraftelnde slash geschenk-gutscheine. So, das war die kleine Werbeeinblendung. Jetzt geht's aber los mit den Inhalten der Episode. Und heute geht es eben um die Frage, ab wann ist es Plusseis? Die häufigste Frage, die ich seit dem Sommer gestellt bekomme, seitdem es eben das grüne Buch gibt, ist, soll ich denn jetzt das blaue Buch oder das grüne Buch kaufen? Vielleicht für diejenigen, die noch nicht wissen, was ich meine. Beide Bücher habe ich geschrieben. Das blaue Buch ist ein Schnittanpassungsbuch, in dem ich die Schnittanpassungstechniken vorstelle, mit denen du eben bessere, gut passende Kleidung nähen kannst. Und das gibt es schon ein bisschen länger und das grüne Buch ist erst im Sommer rausgekommen. Das handelt auch von Schnittanpassung, ist aber eben speziell für dicke Frauen geschrieben und heißt deswegen, passt perfekt, plus sei Die Frage nach den Unterschieden ist berechtigt, allerdings nicht ganz einfach zu beantworten. Beide Bücher haben natürlich ver Gleichweise so einen ähnlichen Inhalt, denn es geht um Schnittanpassung, es geht um Kleidung für Frauen. Das heißt, es gibt schon einen ziemlich großen Deckungsgrad der Inhalte der beiden Bücher. Aber beide Bücher sind anders gegliedert und ja, dementsprechend doch eben sehr unterschiedlich. Die Unterschiede sind vor allen Dingen der inhaltliche Schwerpunkt. Und vor allen Dingen auch die Ansprache. Und das möchte ich gerne jetzt auch in dieser Podcast-Episode nochmal erläutern, weil ich glaube, dass es eben nicht nur um diese zwei Bücher geht, sondern auch um die ganz große Frage, ab wann ist es eigentlich Plusseis, die ich immer wieder gestellt bekomme. Das ist nämlich tatsächlich auch die Frage, die die häufigste Suchanfrage ist, die ich in meiner Statistik finde, ab wann ist man Plusseis oder so ähnlich formuliert. Das werde ich immer wieder gefragt, das wird als Antwort in meinem Blog gesucht. Und ähm, ja, anscheinend ist das eben nicht ganz einfach oder so in einem Satz zu beantworten. Deswegen gibt es da jetzt eine Podcast-Episode dazu. Es gibt eine technische Antwort und die bezieht sich auf die Schnittkonstruktion. Ne? Also wie unsere Schnittmuster gemacht werden. In der Schnittkonstruktion ist das so, dass die äh, Mehrgrößenschnitte so hergestellt werden, dass es eben bestimmte Sprungwerte gibt, um die ein Schnittmuster immer größer wird, wenn es eben von Größe zu Größe geht. Ne, dann Das kennst du, auf einem Mehrgrößenschnitt sind dann eben diese parallel versetzten Linien und je nach Größe sind sie dann eben ein Stückchen nach außen gesetzt, damit eben das Kleidungsstück länger und weiter wird. Und dann gibt es einen Sprung zwischen der Größe 42 und 44 oder 44 und 46, je nachdem, wie das eben benannt wird bei der Schnittmusterfirma, wie eben diese Maßtabellen gemacht sind. Und ab diesem Sprung, ab diesem anderen Größenbereich braucht es dann andere Sprungwerte. Also diese Abstände zwischen den Linien auf dem Mehrgrößenschnitt nennt man Sprungwerte und diese Sprungwerte werden dann eben in diesem Plus Size Bereich größer. Das ist dann so, dass diese Sprungwerte eben nicht in jedem Körperbereich gleich sind. Also es wird nicht überall einfach nur parallel versetzt und sozusagen das Schnittmuster einfach aufgeblasen. Sondern im Prinzip, wenn es wirklich gut passen soll, müsste man eigentlich für die Plus Size Größengruppe dann ein ganz neues Schnittmuster konstruieren. Weil es sich eben in verschiedenen Körperbereichen unterschiedlich stark verändert. Ich mache ein kleines Beispiel, wenn du eine größere Größe trägst, dann wächst zum Beispiel deine Schulterbreite nicht im gleichen Maß wie eben der Bauchbereich oder der Taillenbereich und dementsprechend muss man eigentlich diesen Schnitt ganz neu konstruieren, statt ihn dann einfach weiter, um weitere Größen aufzublasen, wie ich so gerne sage. Und das ist der Grund, warum eben viele Schnittmusterherstellerinnen oder Bekleidungsherstellerinnen eben dann nur bis zu so einer magischen Größe 44, sagen wir mal, gehen, weil es eben viel zu teuer wäre, diesen neuen Schnitt zu machen und ähm, weil es natürlich dann eben, wenn man eben bei der, an die Bekleidung denkt, dann eben ja auch noch zusätzliche Probleme gibt, wie eben die zusätzlichen Lagerhaltungskosten für noch mehr verfügbare Größen, die Vorfinanzierung, weil eben noch viel mehr Sachen vorgemacht werden müssen. Und die Tatsache, dass es für die großen Größen einfach mehr Stoff braucht. Und trotzdem ist es so, das fällt ja alles für die Schnittmusterherstellerinnen gar nicht an. Aber auch da ähm, ist es eben so, dass ähm, es zwar Schnittmusterherstellerinnen gibt, die dann einfach das immer größer machen. Das passt dann nach meiner Erfahrung nicht immer ganz so groß gut. Und es gibt nur sehr wenig SchnittmusterherstellerInnen, die dann tatsächlich für die großen Größen nochmal einen neuen Schnitt konstruieren, um eben diese Bedingungen, ähm, ja, diese Annahmen eben damit reinzunehmen. Das ist sozusagen die technische Antwort über die Schnittkonstruktion. Warum unterscheiden wir eben in diese Normalgrößen und plus Aber ich glaube, dass diese technische Antwort nicht wirklich ausreicht, also noch nicht die richtige Antwort ist, weil die kann man ja ganz an vielen Stellen nachlesen. Und warum suchen die Leute trotzdem in meinem Blog immer die Frage, ab wann ist es Plus-Size? Weil das ist irgendwo rein technisch von der Schnittkonstruktion bei der 44 ungefähr liegt, wo eben diese anderen Sprungwerte Gelten, das kann man in ganz vielen Stellen eben nachlesen. Ich glaube, dass diese Antwort deswegen nicht ausreicht, weil zum Beispiel es ja ein ganz typisches Phänomen ist, dass Frauen in unterschiedlichen Körperbereichen auch unterschiedliche Größen haben, also dass sie eben oben und unten unterschiedliche Größen haben und deswegen dann sagen: Na ja, ich bin ja nur oben dann plus size oder unten nicht oder umgekehrt. Und dass es dann das schwieriger macht, weil wir sind eben nicht so standardisiert, wie das erscheinen mag, wenn man auf die reinen Konfektionsgrößen schaut. Und es kann auch daran liegen, dass natürlich ähm, im Laufe des Lebens sich nur bestimmte Körperbereiche verändern und dann vielleicht etwas mehr weiter erfordern, also vielleicht eine andere Größe, um in diesem ähm, Schema zu bleiben. Erfordern. Also wenn zum Beispiel im Laufe des Lebens sich die Taille verändert und dann die Frauen sagen, ja, eigentlich passt mir ja die Größe 42, aber im Taillenbereich brauche ich mehr, dann entsteht so eine Unsicherheit, zu welchem Größenbereich sie eigentlich gehören. Wenn eben dieser Schnitt ja ganz klassisch kon äh konstruiert ist für diese ja, eher jungen Mädchen ähm, Körperform. Und für ihn für eben so eine weibliche Körperform, die so einer Sanduhrfigur entspricht, wo es eben diese Talienhüftdifferenz gibt. Und wenn dann eben im Laufe des Lebens die Taille nicht mehr so schmal ist, dann kommt eben diese Verunsicherung und zu sagen Oh Gott, bin ich denn jetzt plus Size oder was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund. Der Grund, warum diese technischen Antworten, ne, wo es wirklich um Konfektionsgrößen und vielleicht auch um die Maße geht, nicht befriedigend sind, ist die damit verbundene Unsicherheit. Also die, die damit verbundenen Gefühle, die eben mit dieser Fragestellung entstehen. Und das ist dann sowas wie... Ja, wenn ich jetzt diese Größe habe oder wenn ich diese Maße habe, wenn ich feststelle, dass Kleidung immer in diesem Körperbereich einfach nicht mehr passt, wenn ich feststelle, dass ich immer unzufriedener werde mit dem, was ich in dieser Größe kaufe oder auch nähe, muss ich jetzt wirklich in einen Spezialladen für Aliens gehen, um meine Kleidung zu kaufen? Bin ich nicht mehr normal? Bin ich nun offiziell dick? Diese Frage stellt sich dann allerdings nur oder ist dann nur mit diesen komischen Gefühlen verbunden, weil wir eben in nicht normal und normal differenzieren und das Ganze eben bewerten. Weil es eben diesen, diese zwei Gruppen gibt, ne? diese zwei Gruppen zwischen Normalgrößen und Plusgrößen, zwischen Normalgewicht und Übergewicht. Und weil das eben auch nicht neutral gesagt wird, na ne, dann gehst du halt in die eine Gruppe und in die andere Gruppe, sondern weil wir das tatsächlich bewerten. Letztlich ist es doch so, alle Körper sind unterschiedlich und diese Einteilung in Normalgrößen und Übergrößen ist letztlich auch willkürlich. Diese, die ist einfach da, weil wir Größen brauchen, wenn wir Kleidung produzieren, die eben von äh, der Bekleidungsindustrie gemacht wird. Also wenn Kleidung gemacht wird für diejenigen, die, die die Herstellerinnen eben nicht kennen. Daraus wurde eben dieses Größensystem entwickelt, da wurden Annahmen getroffen, wie Körper aussehen, wie man die in Gruppen einteilen kann damit äh, die Passformwahrscheinlichkeit steigt. Dafür gibt es diese Konfektionsgrößen. Darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal hier in diesem Podcast geredet. Trotzdem nehmen wir diese Größen unheimlich persönlich. Dabei sind das wirklich nur Annahmen, die eben für die Bekleidungsindustrie oder eben auch für die SchnittherstellerInnen, die uns ja auch nicht kennen, äh, gelten. Damit eben diese Passwahrscheinlichkeit für vorgefertigte Kleidung oder vorgefertigte Schnittmuster erhöht wird. Aber das kennen wir natürlich unser Leben lang. Unser Leben lang sind wir damit konfrontiert, dass es eben Kleidergrößen gibt. Wir haben eben gelernt, dass es eben diese Normalgrößen und das Andere gibt. Und wir haben auch gelernt, durch viele, viele Botschaften, die wir immer wieder hören, sehen, lesen und so weiter und so fort, dass das dieses Andere, dass das schlecht ist. Darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Insbesondere in der Episode 64, wo ich über die Fat Acceptance Bewegung berichte, Dort habe ich ja sogar erzählt, diese, diese Aussage, die mich wirklich so sehr geschockt hat, als ich da von einer Studie las, dass dieses andere, dass dieses Dicksein das Allerschlimmste überhaupt ist. Das hatte ich geahnt, ne? weil ich das auch gefühlt habe, weil ich das aus meinen ähm, Erlebnissen ableiten konnte. Aber dass es so krass ist, das fand ich wirklich bezeichnend. Wenn dich das genauer interessiert und du die Episode noch nicht gehört hast, das ist eben die Episode 64. Ich schreibe das auch nochmal in die Show Shownotes. Aber zurück zu unserem Thema von heute. Wir haben also wirklich gelernt, dass es eben diese Kleidergrößen gibt. Und wir haben gelernt, dass das sozusagen die eine die gute Gruppe ist und das andere die andere Gruppe, die schlechte Gruppe ist. Und es ist natürlich kein Wunder, dass wir Angst haben, dieser Gruppe der Dicken zugeordnet zu werden. Also das ist einfach die unattraktive Gruppe. Wir haben gelernt, dass das irgendwie... Ja, schlecht ist und deswegen haben wir Angst, dieser Gruppe zugeordnet zu werden beziehungsweise haben Schwierigkeiten, uns das selbst zuzuordnen. Das könnte ein Grund dafür sein, dass mir so oft die Frage gestellt wird, ab wann ist es denn eigentlich plus Plusseis? Als ich vor ein paar Tagen das letzte Mal nach dem grünen und dem blauen Buch gefragt wurde, also gefragt wurde, welches Buch denn jetzt das richtige Buch sei, und das wurde ich von einer Frau gefragt, die ich noch nicht mal gesehen habe. Es war nämlich im Internet. Und ich habe also die Figur dieser Frau gar nicht gesehen. Ich vermute, dass sie sowas wie eine Größe 42 trägt, weil genau bei diesen Frauen die Unsicherheit am allergrößten ist. Aber ich habe die Frau, wie gesagt, nicht gesehen und habe auf die Frage geantwortet, also ne, wann, ab wann ist denn das grüne Buch sozusagen relevant, habe ich geantwortet, wenn du dick bist, dann weißt du es. Hm, diese Antwort war dann unbefriedigend. Sie hat dann nochmal nachgefragt, was ich super fand. Denn ähm, lass uns im Gespräch bleiben. Ne? Also nur weil ich das so sage, heißt das ja noch lange nicht äh, nach dem Motto und jetzt denk mal selbst darüber nach. Aber ich glaube, das war schon die Antwort. Wenn du dick bist, dann weißt du es. Aber wie gesagt, ich habe die Hypothese, dass diese Frau ein In-Betweenie ist. Also so eine Kleidergröße trägt, die eben zwischen diesen zwei großen Gruppen liegt. Also zwischen den Normalgrößen und den Übergrößen, den plus size -Größen. Das sind so die Größen- Ach Gottchen, ja, wie gesagt, ich habe es ja nicht so mit Größen, aber irgendwie so 42, 44, 46, manche fangen bei 40 an und gehen bis 48 oder sowas. Ich sag mal, die 40er Größen, denn bei den 30er Größen, ne, 34, 36, 38 ist ja klar, ne, das sind die ganz schlanken und bei den 50er und 60er Größen ist ja klar, das sind die ganz dicken. Und die 40er Größen sind die sogenannten In-Betweenies und für die ist es natürlich besonders verunsichernd, wo sie eigentlich hingehören. Für die ist wahrscheinlich genau diese Frage so relevant. Und vielleicht sind sie eben auch nur in bestimmten Körperzonen, ein In-Betweenie, und oben oder unten ganz klar ähm, zuzuordnen. Trotzdem, wenn das eben so ist, dass bestimmte Körperbereiche eben nicht in diese Kleidergröße reinpasst oder wenn sie eben in dieser 40er-Größe, in diesem 40er-Größenbereich sind und dann eben auch erleben, dass sie in, bei unterschiedlichen Marken irgendwie reinpassen und bei anderen Marken nicht reinpassen, dann entsteht eben so eine große Unsicherheit. Und sie erkennen, dass sie eben nicht dementsprechend, was uns so als Ideal vorgeführt wird, ne? also das, was, was wir gezeigt bekommen, was wir immer wieder sehen als die schöne Frau in den Medien und so weiter, die also ganz klar eben in diesem 30er-Bereich ist. Aber sie sehen eben auch andere Frauen, die noch dicker sind als sie. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass es dann ein Problem gibt, sich für das grüne Buch zu entscheiden. Oder vielleicht mal in so einen Laden für große Größen zu gehen. Vielleicht ist das ja sogar so, dass dann so ganz komische Gedanken kommen. Und ich formuliere die jetzt, weil ich die tatsächlich sehr gut kenne in einer Lebensphase, als ich auch ein In-Betweenie war. Also vielleicht denkt man dann sowas wie, hm, wenn jetzt jemand sieht, dass ich das grüne Buch nehme oder wenn jemand sieht, dass ich in diesen dicke Frauenladen reingehe, dann kann der ja sehen, dass ich eine dicke bin. Naja, das ist natürlich ähm, das, was in unserem Kopf so vor sich geht, denn erstens mal sieht der Mensch sowieso, dass wir eine bestimmte Körperform haben ja. und wird nicht sagen, hey, die hat das grüne Buch in der Hand, das ist eine dicke aber daran sieht man, solche komischen Gedanken macht man sich einfach und ja, vielleicht geht es genau um diese Zuordnung zu diesen Gruppen auf dem Pausenhof oder sowas, was wir immer noch im Kopf haben, wo wir sagen, nee, ich möchte aber nicht bei dieser Gruppe stehen, weil man hat mir ja irgendwie zu verstehen gegeben, dass eine ist die gute Gruppe und das ist die schlechte Gruppe. Und diese Gedanken haben wir schon so lange und deswegen fällt es uns so schwer, die so loszulassen. Ja, eigentlich ist es egal, was andere denken, aber... Damit verbunden ist nämlich auch noch ein weiteres schlechtes Gefühl. Und zwar das Gefühl, ja, sich einzugestehen, dass man versagt hat dass man Schuld daran hat, wie der eigene Körper aussieht. Weil wir bekommen doch von der Diätindustrie immer wieder erklärt, dass es doch eigentlich ganz einfach ist, schlank zu sein. Es gibt immer diese Rechenbeispiele mit den Kalorienverbrauch, also dass man eben mehr verbrauchen muss, als oben reinkommt. Und das ist doch alles möglich, das Abnehmen. Und es ist doch alles ganz einfach. Und wir wissen alle, dass das so geht. Wir haben das immer und immer wieder gehört. Und wenn wir jetzt in einen dicke Frauenladen reingehen, dann ist damit ein Gefühl der Resignation verbunden, ein Gefühl des Versagens, ein Gefühl des, ja, ich habe es einfach nicht geschafft, obwohl es doch so einfach ist. Und ich glaube, das macht es so schwer, zu dieser anderen Gruppe auf dem Pausenhof zu gehen, weil da dieses Gefühl, dass ich bin nicht okay, ich, ich hätte es doch schaffen können, wenn ich mich nur ordentlich bemüht hätte, damit verbunden ist. Ja, und wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass das alles totaler Bullshit ist. Denn erstens mal kann man nicht einfach so abnehmen, nur weil man sich es vorgenommen hat. Die Diätindustrie ist die Industrie, die am meisten Geld damit verdient, weil das eben nicht funktioniert, was ihre Produkte uns versprechen. Und dieser Gedanke, ich kann doch alles schaffen, wenn ich will, ist ein Gedanke, der eine Karotte der Leistungsgesellschaft, die uns immer wieder vorgehalten wird, die uns immer wieder dazu bringt, uns anzustrengen und zu konsumieren damit wir dann irgendwie so ein Ziel erreichen, was vielleicht gar nicht erreichbar ist. Aber wir hören diese Botschaften immer wieder und sie sind ganz tief in uns drin. Und deswegen fällt es uns so schwer, zu dieser anderen Gruppe auf dem Schulhof zu gehen. Deswegen fällt es uns so schwer, das grüne Buch in die Hand zu nehmen oder aber in einen Laden für große Größen zu gehen, weil dann haben wir ja verloren. Dann haben wir es aufgegeben, uns weiter zu bemühen. Und diese schlechten Gefühle sind mit dieser Frage verbunden, ab wann ist es eigentlich Plus heißt Gehöre ich dazu? Bin ich dick? Bin ich Teil dieser Gruppe? Ist das wirklich so? Und wahrscheinlich ist mit dieser Frage verbunden die Hoffnung auf die Antwort, nein, nein, meine Liebe, du bist völlig in Ordnung, du bist völlig normal, du darfst auf die gute Seite des Schulhofs gehen, du musst da nicht hin. Ja, diese Antwort kann ich leider nicht geben, nicht in der Form, ich kann sie nur so geben, wie ich das immer mache, indem ich sage, alle Körper sind unterschiedlich, alle Körper sind gut und du bist genau so gut, wie du bist. Du bist ein wertvoller Mensch und wir sehen eben alle unterschiedlich aus. Ja, Zurück zu der Frage, ab wann denn nun das grüne Buch gilt. Ne? Für wen das grüne Buch, das Plus-Size-Buch, das Schnittanpassungsbuch, was sich speziell an dicke Frauen richtet, eben angeraten ist. Ja, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es wissen. Du weißt es, wenn du dick bist. Und auch wenn es schwierig ist, es sich einzugestehen und wenn zugegebenermaßen viele Frauen falsch liegen, in der Annahme dick zu sein, eigentlich wissen wir das. Dazu noch ein Beispiel. Ich habe ja auf Facebook zwei Gruppen. Es gibt einmal die Grafteln-Schnittmuster-Anpassen-Gruppe, von der ich vorhin schon gesprochen habe, in der eben diese Adventskalender-Aktion auch stattfinden wird. Und es gibt noch eine zweite Grafteln-Facebook-Gruppe, die curvy Krafteln facebook gruppe die Curvy-Gruppe. Die curvy Und diese, diese Curvy-Gruppe soll eben ein Schutzraum, ein Versammlungsort, ein besonderes Angebot für dicke Frauen sein. Und ich sage euch, mein Team und ich, wir kriegen ständig Anfragen von Frauen, die in diese Facebook-Gruppe rein wollen, die da ganz offensichtlich gar nicht hingehören. Wir fragen im Vorfeld die Kleidergröße ab, um eben dann zu differenzieren, wer in die Gruppe reingehört. Wir gucken uns auch die Profile der einzelnen Frauen, die sich dort bewerben, an, sofern wir denn Zeit haben. Das ist zumindest die Idee dahinter. Weil wir eben wollen, dass dort eben dass es ein Raum, ein Schutzraum für dicke Frauen ist. Und wenn da jetzt eine Frau mit einer Größe 40 oder 42 rein möchte in diese Gruppe, weil sie sich dick fühlt, dann ist sie dort falsch. Denn wie gesagt, die Curvy-Facebook-Gruppe soll ein Schutzraum sein, in dem dicke Frauen sich trauen, Fragen zu besprechen, die ihren Körper und ihre Kleidung betreffen. Und diese dicken Frauen, die fühlen sich schnell brüskiert und sehr unwohl, wenn eine dünne Frau über ihr Bäuchlein klagt. Nichts gegen das Bäuchlein ja, und auch nichts gegen die Sorgen und Ängste und Bedenken und schlechten Gefühle und so weiter, die vielleicht mit diesem Bäuchlein der dünnen Frau verbunden sind. Denn dieses Bäuchlein ist ja da. Das ist ja etwas, was dieser dünnen Frau irgendwelche Probleme verursacht. Und diese Probleme will ich nicht, diese Gefühle will ich weder abwerten noch bewerten. Ich kann ihr dabei helfen, die Passformprobleme zu lösen, die ihr das Bäuchlein beschert. Dafür gibt es eben Lösungen und ich kann dir gern zeigen, was du machen kannst, damit eben deine selbstgenähte Kleidung auch mit Bäuchlein besser sitzt. Die zeige ich dir gerne, diese Lösungen. Dafür gibt es meine Online-Kurse, meine Bücher. Darüber kann man sich in den Facebook-Gruppen austauschen. Und in dieser großen Krafteln facebook gruppe sind eben alle Frauen willkommen, die sich ihre Kleidung selbst nähen und Schnittmuster anpassen wollen. Aber in der Curvy-Facebook-Gruppe sind eben die dicken Frauen willkommen, die eben, ja, vielleicht nicht immer alles wissen wollen, was eben die dünnen Frauen an Problemen haben, weil sie eben doch nochmal Probleme von ganz anderen Dimensionen haben und weil sie einfach schon viele, viele Jahre überhaupt nichts mehr gefunden haben, was sie zum Anziehen kaufen könnte, was ihnen gefällt, was ihren Ansprüchen entspricht, was vielleicht so aussieht, wie sie der Welt begegnen wollen, was sie gerne tragen könnten. Das sind eben nochmal ganz andere Probleme als, ich sag mal, die Passformprobleme der Frauen mit den Normgrößen, mit den Normalgrößen. Und ich will das weder vergleichen noch bewerten, sondern ich möchte einfach sagen, da gibt es vielleicht gleiche Lösungsmöglichkeiten. Ansätze, Also die die Schnittanpassungstechniken sind gleich und trotzdem ist es was anderes, wenn wir das unter ja, Menschen besprechen, die eben eine ähnliche Figur haben und deswegen ist es mir wichtig, eben für die Curvy Frauen diese spezielle Facebook-Gruppe zu haben, die eben ein Schutzraum ist und das grüne Buch, wo das nochmal extra für sie erklärt wird. Denn diese dicken Frauen brauchen eine extra Portion Zuwendung, sie brauchen besondere Erklärungen, sie brauchen den Hinweis auf spezielle Lösungsansätze und vor allen Dingen eben diesen Schutzraum, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, wo man sich eben nicht schämen muss, wo man sich nicht schlecht fühlen muss und wo man entdecken kann, dass es eben andere Frauen gibt, die ähnliche Probleme haben. Und wenn du wirklich dick bist, dann weißt du das. Und wenn du wirklich dick bist, dann weißt du, dass die Curvy-Gruppe genau das Richtige für dich ist. Und weil eben diese In-Betweenies ja, natürlich auch Schnittanpassungsprobleme haben, weil auch die Passformprobleme mit der Kleidung haben, deswegen gibt es die andere Facebook-Gruppe. Und es gibt eben die Curvy-Facebook-Gruppe für die Curvys. Und deswegen gibt es auch das grüne buch obwohl in dem blauen Buch, in Passt Perfekt, meinem ersten Schnittanpassungsbuch, eigentlich alles drinsteht. Da sind alle Schnittanpassungsthemen drin, die du brauchst, um gut passende Kleidung zu nähen. Im blauen Buch zeige ich aber alle diese Änderungen in beide Richtungen. Ich spreche sowohl von enger als auch weitermachen und ich spreche auch von länger oder kürzer machen. Die Frauen für die das grüne Buch ist, da ist es eigentlich klar, dass es in den allermeisten Fällen darum geht, dass wir Schnittmuster größer und weitermachen müssen. Und schon alleine deswegen, weil es eben bestimmte Schnittmuster, die Schnittmuster, die, haben, die wir haben wollen, die wir schön finden, die wir sexy finden, die wir irgendwie, ja, total klasse finden, weil wir die auch haben wollen, wenn wir sie bei den Frauen in den kleineren Größen sehen und dann muss man sie eben einfach weiter und größer machen. Ja und warum gibt es diese Schnittmuster in den großen Größen nicht? Diese speziellen Schnittmuster, die einfach so ja vielleicht ein bisschen mutiger, ein bisschen aufregender sind als das, was es in diesem plus bereich oft zu kaufen gibt. Das könnte daran liegen, dass diejenigen, die diese Schnittmuster entwerfen und herstellen, einfach keine Ahnung haben, was die Anforderungen eines plus körpers sind, weil sie sich damit nicht auskennen und weil sie vielleicht auch die Kosten scheuen, ein Schnittbuster in verschiedenen Varianten, von Grund auf zu konstruieren. Oder aber, was ich eigentlich fast noch krasser finde, weil sie sich schlichtweg nicht vorstellen können, dass eine dicke Frau vielleicht auch gerne figurnahe Klamotten tragen würde, die modisch sind, die sexy sind, die aufregend sind und die sie sichtbar machen. Ja, deswegen braucht es einfach dieses grüne Buch und deswegen gibt es in diesem grünen Buch eben nicht nur zusätzliche Schnittmuster, Hacks, die einfach, ähm, die Kleidung für dicke Frauen bequemer macht. Deswegen rede ich dort auch nochmal über Stoffempfehlungen, die eben sich für Kleidung eben für dicke Frauen nochmal besonders anbieten und es dann eben angenehmer machen. Das sind Zusatzfeatures, die sozusagen da noch drin sind. Wie gesagt, es gibt eine große inhaltliche Überschneidung zwischen beiden Büchern. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, in dem sich die beiden Bücher unterscheiden. Und das ist die Gliederung. Die Art und Weise, wie das Buch aufgebaut ist, unterscheidet sich grundsätzlich zwischen dem grünen Buch, was eben für die plus frauen ist, und dem blauen Buch, was für alle ist. Das blaue Buch ist technisch gegliedert. Da gehe ich von oben nach unten vor und von vorne nach hinten. Das grüne Buch ist, hm, sagen wir mal, menschlich gegliedert. Natürlich sage ich das mal, weil ich kein besseres Wort dafür weiß. Ich habe mich nämlich versucht, daran zu erinnern, wie es mir ging, bevor ich meine Kleidung selbst nähte. Was ich über meinen Körper und Kleidung fühlte und dachte. Was ich erlebte, als ich mehr und mehr selbstgenähte Kleidung trug. Wie ich nach und nach in diese Kleidung auch mental erst hineinwachsen musste, die Kleidung, die ich heute trage. Denn mein kleines Ich, die kleine Maike, musste in so kleinen Trippelschritten nachkommen und brauchte wirklich ihre Zeit auch, um in diese neue Garderobe, in diesen neuen Look, in diese neue Silhouette hineinzuwachsen. Daran erinnerte ich mich, als ich das grüne Buch konzipierte und als ich überlegte, was brauchen denn eigentlich Frauen, die eine große Größe tragen? Was brauchen die extra? Also nur diese paar Schnittmuster-Hacks und diese Materialempfehlungen, das hätte das grüne Buch nicht gerechtfertigt, weil es ist tatsächlich so, dass in dem blauen Buch alles drin ist. Das blaue Buch ist für alle, da sind alle Schnittanpassungstechniken drin. Und eigentlich hätte das ja auch gereicht. Aber ich habe mir dann überlegt... Das ist dort, dass ich doch gerne noch ein grünes Buch schreiben möchte, dass ich ein Buch für dicke Frauen schreiben möchte, dass ich diese Frauen gerne an die Hand nehmen würde und sie Schritt für Schritt durch dieses, ja, durch diesen Veränderungsprozess begleiten möchte, den ich auch selbst erlebt habe. Weil das ist ein großer Sprung von diesen, ich sag mal, Walle-Walle-Klamotten, die es im Plus-Size-Bereich in der Konfektion, also in den Läden zu kaufen gibt. Und die eben auch von den Schnitterstellern angeboten werden, hin zu einer Garderobe, die vielleicht ein bisschen figurnäher ist, die vielleicht ein bisschen mehr Bam macht, weil sie einfach besser geschnitten ist, weil sie eben die Frau noch mehr ins Rampenlicht ähm, ja, rückt, weil es eben eine... Silhouette ist, die für dicke Frauen ungewohnt ist. Und weil man da eben erst reinwachsen muss, weil das eben gar nicht so leicht ist, eben ja, so holter die Polter, diese neuen Klamotten zu tragen, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich gerne die Frauen Schritt für Schritt begleiten möchte in diese neue Silhouette, ja, dass ich sie an die Hand nehmen möchte und dass genau das auch der Grundgedanke dieses Grünen Buchs ist. Und deswegen habe ich es anders gegliedert, habe ich die ähnlichen Inhalte anders gegliedert und habe gesagt, okay, wir gehen einfach in drei Stufen vor. Wir gehen Schritt für Schritt in dieses neue Leben, in diese neue Art von Kleidung rein. Und es beginnt eben damit, dass eben das grüne Buch eben sich startet damit, mit eher ja legerer Kleidung und sich dann nach und nach dieser Figur betonten Silhouette näher. Dazu sage ich gleich dann auch nochmal was. Und das ist eben der große Unterschied zwischen dem blauen und dem grünen Buch. Das blaue Buch passt perfekt, ist technisch gegliedert, ist ein super Nachschlagewerk, wenn man eben weiß, wie das Problem heißt und dann guckt man das nach. Und dann hat man äh, auch grundlegend die Krafteln-Methode der Schnittanpassung gelernt, wenn man das einmal durchgearbeitet hat, dann ähm, weiß man, worum es geht bei Schnittanpassung und worum es bei guter Passform geht. Aber das grüne Buch, das ist mehr als ein Nachschlagewerk. Das versucht, so eine gute Freundin zu sein. Das versucht eben die dicke Frau, die sich Kleidung nähen möchte, die besser passt, an die Hand zu nehmen und sie eben Schritt für Schritt zu dieser neuen Kleidung ja, zu führen und zu begleiten, die Hand zu halten. Und ich bin sicher, dass dicke Frauen bei allen Fragen, die ihre Kleidung und ihren Körper betrifft, tatsächlich eine Freundin brauchen. Eine Freundin brauchen, die ihnen sagt, dass sie schön sind und genau richtig sind, so wie sie sind. Und deswegen hatte ich mir überlegt, das grüne Buch zu schreiben. Deswegen musste ich sozusagen das grüne Buch schreiben, obwohl ja eigentlich im blauen Buch schon alles drinsteht, was Frau wissen muss, um Schnittmuster anzupassen. Ich musste das grüne Buch schreiben, weil Frauen, die dick sind, wissen, dass sie dick sind und dass sie eigentlich auch wissen, dass sie mehr brauchen als nur ein paar Schnittanpassungstechniken. Vielleicht jetzt nochmal zu dieser Gliederung. Also ich erkläre in dem grünen Buch diesen Weg zu gut passender Kleidung in drei Schritten. Die dicken Frauen, die sind gewöhnt, weite Kleidung zu tragen. Also sie sind gewöhnt, dass sie immer solche Sachen hören, wie da muss man kaschieren, diesen Körperbereich muss man kaschieren. Und, äh, sie sind es gewöhnt, eben diese weiten Klamotten zu tragen, die dann ähm, schnell, finde ich, noch dicker machen, weil es eben dann so eine einzige große Litfaßsäule wird, wenn der dicke Körper von diesen weiten, flatterigen Klamotten umhüllt ist. Das ist das, was wir kennen, was wir in, der, in den Läden zu kaufen bekommen... Und es ist aber auch so, dass in diesen weiten Klamotten es immer noch ganz viele Möglichkeiten der Passformoptimierung gibt. Denn auch weite oder diese legere Kleidung muss gut passen, damit sie wirklich gut aussieht. Es gibt überhaupt nichts dagegen zu sagen, diese weiten Klamotten zu tragen. Aber wenn die dann auch noch zu kurz, zu lang sind oder dass die relevanten Stellen nicht an den richtigen Stellen sitzen, dann sieht das einfach nur unförmig und blöd aus. Und deswegen ist der erste Schritt im grünen Buch, die grundlegenden Schnittanpassungstechniken zu zeigen und diese weiten, legere Kleidung zu optimieren. Das ist der erste Schritt und das kostet noch nicht so viel Überwindung, weil das dann sich um die Kleidung dreht, die wir dicken Frauen gewöhnt sind, weil wir genau diese Kleidung angeboten bekommen. Und es wird dann erste große Aha-Effekte geben, wenn man feststellt, dass man auch diese Kleidung so optimieren kann, dass es eben einfach stimmig ist, dass es einfach passt und nicht einfach nur aussieht wie kaschiert und verhüllt. Und im nächsten Schritt zeige ich dann weitere Techniken, erweitere das Repertoire an Lösungsansätzen, an Schnittmuster, Anpassungstechniken, die eben diese weite Kleidung noch ein bisschen Passform genauer machen, weil es dann eben darum geht, im zweiten Schritt Figur um schmeichelnde Kleidung zu nähen, die die Körperform ja, im weitesten Sinne schon nachzeichnet, aber eben ja auf so eine weiche Art und Weise, deswegen nenne ich das Figur umschmeichelnd Also auch da geht es schon darum, eben Kleidung ein bisschen mehr in Form zu bringen, damit sie eben den Körper umschmeichelt. Und dann kann man erstmal diese Kleidung nähen und kann von den ganz weiten Walla walla sachen eben übergehen zu Figur umschmeicheln der Kleidung, hat was gelernt zum Thema Schnittanpassung und kann langsam in dieses etwas Figurbetontere hineinzuwachsen. Ich weiß ganz genau, dass viele Frauen mit dem Wort Figur betont Schwierigkeiten haben, weil sie ja eben wissen, dass sie jahrelang kaschieren mussten und dass sie jahrelang es möglichst verstecken mussten. Und der Schritt zu Figur betont ist einfach riesengroß. Deswegen gibt es bei mir diesen Zwischenschritt des Figur umschmeicheln. Und wenn dann dieser Zwischenschritt genommen ist, wenn diese Schnittanpassungstechniken beherrscht sind, wenn Frau sich an diese Kleidung, diese figurumschmeichelnde Kleidung gewöhnt hat, dann kommt erst der dritte Schritt, wo es darum geht, eben figurbetonte Kleidung zu nähen, den Spot auf bestimmte Körperbereiche zu legen nach dem Motto, da guckst du hin, dafür brauchst du da an der anderen Stelle nicht so genau hingucken. Wenn wir also anfangen, den Blick des Gegenübers zu lenken, wenn wir sagen, ja, diese Körperbereiche zeige ich, da möchte ich sichtbar sein und das betone ich durch figurbetonte Kleidung und durch eine Silhouette, die uns vielleicht die Designer von Plus Size Kleidung gar nicht zutrauen und die sie auch gar nicht gewährleisten können in der Konfektion also in der vorgefertigten Kleidung oder in den vorgefertigten Schnittmustern, weil ja eben alle Frauen unterschiedlich aussehen und weil gerade dicke Frauen eben diese Verteilung dieses Meers an Körpers an unterschiedlichen Stellen haben. Und deswegen kann es diese Form von figurbetonter Kleidung oder von einer figurbetonten Silhouette bei plus kleidung in der Konfektion einfach gar nicht geben. Deswegen müssen wir da Schnittmuster anpassen. Und deswegen ist das die dritte Stufe die ich eben anbiete, wo es dann eben nochmal darum geht, die figurumschmeichelnde Kleidung zu figurbetonter Kleidung zu machen. Und damit kann dann eine Silhouette modelliert werden, wie wir sie gerne haben wollen. Und damit können auch wir dicken Frauen der Welt begegnen, wie wir der Welt begegnen wollen. Und das geht aber nicht gleich von Anfang an. Ich weiß das noch ganz genau, wie viele Jahre ich brauchte, um da auch reinzuwachsen. Wie viele Schritte ich gehen musste und wie viele Kleidungsstücke ich nähen musste um mich bestimmte Dinge zu trauen. Zum einen von den technischen Fertigkeiten, wie man eben das Schnittmuster anpasst, damit es eben dann wirklich meiner, wie ich immer dachte, komischen Figur passt. Was natürlich ganz normal ist, weil es ist eben meine Figur. Aber ich musste diese Schnittanpassungstechniken erst lernen und ich musste reinwachsen in diese Garderobe, damit die kleine Maike, das kleine Ich von mir, da eben nachkommt und ich sich eben traut, diese Kleidung auch zu tragen. Und das, dafür gibt es eben das Grüne Buch. Ja, wo ich dich als eine Freundin sozusagen an die Hand nehmen will und durch diesen Prozess begleiten möchte, dich zu trauen, bestimmte Dinge zu nähen. Und dass du eben Stück für Stück lernen kannst, die einerseits die Techniken, aber andererseits eben, ja, eben auch diese Kleidung zu tragen. Und ich glaube, das brauchen nicht alle Frauen. Das brauchen die Frauen, die sich in diesem Bereich des Normalgewichts bewegen, brauchen das nicht. Aber die anderen Frauen, die eben ja die Erfahrung gemacht haben, dass es eben das, was sie tragen wollen, einfach nie gibt. Die nicht eben nur bei diesem einen Schnittmuster, bei diesem einen Hersteller Pech hatten, sondern dass sie das Gefühl hatten, dass sie nirgendwo richtig reinpassen. Für diejenigen ist das grüne Buch geschrieben. Und wie gesagt, das blaue Buch ist für alle. Wenn du das blaue Buch schon hast, dann ist das überhaupt gar kein Fehlkauf, denn das kannst du wunderbar als Nachschlagewerk nochmal benutzen, da ist alles drin. Aber das grüne Buch, das ist speziell für die Frauen, die wissen, dass sie dick sind und die hoffentlich auch wissen und durch meinen Podcast lernen, dass das überhaupt kein Problem ist und dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass sie dick ist, sondern dass sie einen wertvollen Körper haben, der sie durchs Leben trägt und dass es gut ist, so wie sie sind und dass sie schön sind, so wie sie sind. Ja, also deswegen gibt es das Grüne Buch, deswegen gibt es die Curvy-Facebook-Gruppe und deswegen stehe ich da und zeige mich im Internet und erzähle von meinem Weg, meinen Gefühlen und meiner persönlichen Entwicklung. Denn das brauchen ganz besonders diejenigen Frauen, die eine Figur haben, die als das Nicht-Normale gilt. Und eigentlich habe ich das Grüne Buch nur geschrieben, damit es die dicken Frauen auch finden damit sie sich angesprochen fühlen, damit sie sich trauen, so ein Buch in die Hand zu nehmen und dass sie sich trauen, es mal mit Schnittanpassung zu versuchen. Denn ich weiß einfach, wie sehr sich das lohnt, wie großartig es ist, ja gut passende Kleidung zu nähen und zu tragen und sichtbar zu sein und ja, sich einfach schön zu fühlen. Deswegen gibt es meine Angebote im Internet. Deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen gibt es diese Bücher. Und es würde mich freuen, wenn ich eben ganz viele Frauen an die Hand nehmen kann, ja, ihnen zu zeigen, wie sie gut passende Kleidung nähen können und sich damit besser fühlen. Ja, das war jetzt erstmal das Ende der sechsten Staffel, in der es um dicke Körper ging. Ich habe da noch mehr zu sagen dazu und auch das Thema wird uns wahrscheinlich immer weiter begleiten, weil das ist ja etwas, was mein Leben begleitet, was mein Lernen begleitet und was wahrscheinlich auch ganz viele Frauen begleitet, die eben meine Angebote schätzen, die meinen Podcast hören, die meine Bücher lesen, die meine Kurse besuchen. Und das freut mich natürlich sehr. Und trotzdem will ich es jetzt an dieser Stelle erst einmal dabei belassen. Jetzt haben wir eine ganze Weile über dicke Körper gesprochen. Jetzt müssen wir dann auch mal wieder ja, mehr zur Kleidung, zum Nähen, zum Material gehen. Das machen wir dann nach Weihnachten, nach dem Jahreswechsel. Der Podcast und vor allen Dingen auch ich brauchen erstmal wieder eine Pause. Nächstes Jahr geht's dann weiter frisch und munter mit Staffel 7. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und alles Gute. Bleib gesund. Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf das grüne oder das blaue Buch, dann schau mal rein. Ich bin sicher, Du weißt eigentlich schon ganz genau, welches das Richtige für dich ist, oder? Mit den Büchern kannst du dann meine Art und mich, meine Art und Weise zu erklären, besser kennenlernen. Und wenn du es dann wirklich wissen willst, wenn du wirklich wissen willst, wie es geht und wenn du wirklich ins Tun kommen willst, dann komm in meine Online-Kurse. Da zeige ich dir eben die Schnittanpassungstechniken, das Hintergrundwissen, ja, das Verständnis von Kleidung, was du brauchst, um wirklich gut passende Kleidung zu nähen. Ich denke ja, Egal, was jetzt gerade ist, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich dafür zu entscheiden, endlich gut passende Kleidung zu nähen. Aber mir ist natürlich klar, dass ihr jetzt in der Weihnachtszeit, genau wie ich, ja noch mit diesem und jenen ganz viel um die Ohren habt und ordentlich beschäftigt seid, um euch, um eure Lieben zu kümmern, das alles noch zu erledigen, was in diesem Jahr noch erledigt werden muss. Wir kennen ja alle diesen üblichen Trubel der Weihnachtszeit. Die gute Nachricht ist, mit diesen Online-Kursen, die kannst du wirklich jederzeit beginnen, wenn für dich der richtige Zeitpunkt ist. Und wenn du dann zum Beispiel am 25. aufwachst und denkst, puh, ja, alles geschafft, jetzt bin ich mal wieder dran, dann kannst du, wenn du zum Beispiel mit PayPal bezahlst, genau dann auch loslegen, weil der Online-Kurs dir direkt zur Verfügung steht. Du kannst natürlich schon mal vorausschauend dir diesen Gutschein dafür auch zu Weihnachten wünschen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du ihn dann auch bekommst. Und ich habe mir überlegt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, dass du dir dann auch wirklich geschenkt bekommst, wenn ich es eben deinen Lieben möglichst einfach mache. Und deswegen habe ich mich bemüht, es ganz einfach und übersichtlich zu machen. Es gibt nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Schick deine Lieben einfach auf shopkraftelnde slash geschenk-gutscheine. Und dort können sie dann den Gutschein kaufen und dir zu Weihnachten schenken. Und du startest dann mit dem Kurs der eben zu dir passt, wenn wieder etwas Ruhe eingekehrt ist nach dem vorweihnachtlichen Trubel und die gute Nachricht ist, du kannst den Kurs dann auch später noch auswählen, also du kannst dir den Gutschein wünschen und dann kannst du auch hinterher dann noch dich dafür entscheiden, welcher Kurs denn dann genau der richtige ist. Ja, wie gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich zu entscheiden, endlich gut passende Kleidung zu nähen. Aber für mich ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, mit dem Podcast in eine Pause zu gehen, um wieder Energie zu schöpfen für das nächste Jahr. Und um mich jetzt auf den Krafteln adventskalender in der großen Facebook-Gruppe, Krafteln schnittmuster anpassen, zu konzentrieren. Also wie gesagt, der Podcast geht in eine Pause. Wir sehen und hören uns im nächsten Jahr dann wieder, wenn es mit Staffel 7 weitergeht. Bis dahin ja wünsche ich dir alles Gute. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bleib gesund, mach es gut. Ach so, eine Sache wollte ich, Sache wollte ich noch sagen. Es gibt eine Krafteln weihnachtsgeschichte Wenn du das ähm, noch nicht gehört hast oder wenn du sie gerne wiederhörst, auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Aber jetzt ist Schluss für, dieses Jahr, für diesen Podcast. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, deine Maike Rentschbergner. Wir hören uns.